0: Bom pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, quem está nos ouvindo aí. Hoje é mais um episódio do, do podcast H2O e temos o prazer de receber Rita Cavaleiro, uma profissional da área de saneamento, de grande experiência, né, na, nascida em Portugal, que vai... Nos contar um pouco da sua história e também discutir um pouco com a gente sobre as suas experiências na área de eficiência energética e na área de é, combate a perdas em sistemas de abastecimento de água. Queria agradecer a Rita pela disponibilidade de conversar com a gente e queria que ela pudesse é, se apresentar, contar um pouco do seu histórico profissional e da sua trajetória.
1: Um, bom dia, bom dia a todos. Oh, agora, é som, agora é bom dia, bom dia, Lucas. Obrigada pelo convite, obrigada pelo interesse. Eu hum, comecei, já tenho vinte e poucos anos de experiência profissional, estudei em Portugal, de Portugal fui para a Alemanha, trabalhar no setor de saneamento, regressei a Portugal, depois fui para, o, para a agência reguladora de lá, até que decidi regressar à, 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 à consultoria internacional. E então foi assim que eu fui parar ao México e ao Brasil.
0: No caso, você teve uma experiência no México, então. Você poderia é, contar um pouco para a gente dessa experiência, assim, fazer um paralelo com, desse país com o Brasil, já que talvez tenhamos muitas similaridades?
1: Bem, deixa eu... Eu vou fortalecer o fato de realmente uma pessoa um, passar por alguns países, dá para fazer algumas comparações. E nessas comparações... Uh, a gente até, um, há coisas positivas que se destacam e eu até quero destacar aqui uh, um caso muito positivo do Brasil que é, uh, que é toda a parte de discussão pública os, os conteúdos que existem nos seminários, nos congressos nacionais da ABS, da CMAI tudo isso são, são congressos que têm uh, em que são submetidos trabalhos e significa que existe participação pública e que pequenas inovações, de, um, incremento de inovação é apresentado e é discutido e, e tudo mais. Então eu acho que isso é uma, é uma vantagem muito positiva que o Brasil tem, mas há que valorizar esse intercâmbio e, e essa discussão uh, pública e rica uh, de ideias. Tinha um colega da cooperação que estava falando que o Brasil é um, um dos países que mais papers produz. Eu considero isso bastante enriquecedor, significa que é mais discussão e mais, mais ideias que, que circulam. Quanto mais ideias circularem, mais, mais inovação ocorre.
0: É, talvez a gente tenha alguns gargalos na, na aplicação né, dessa produção acadêmica, né, da parte da, da tecnologia, mas é, citando o Brasil, é, como você chegou até o Brasil, como que né, você foi, veio parar aqui?
1: Ah, pois é, olha, eu estava num dos congressos lá, lá no, no México e apareceu um consultor internacional, ele perguntou-me se eu não queria vir trabalhar para o Brasil, e eu, olha, por que não, olha, eu falo a língua, falo português e eu gostaria do Brasil, sim, e depois apareceu essa oportunidade, depois houve uma, um momento de uma licitação onde, onde precisava um especialista com o meu perfil, entrei nessa licitação, a lici ganhámos... A empresa com a qual eu participei ganhou a licitação e assim vim parar ao Brasil
0: com é, nesse, muito gosto.
1: Nesse,
0: e nesse caso é, foi o início do trabalho do, do Proesa já esse edital?
1: Sim, foi é, conhecido com o Proesa1.
0: Certo, era antigamente do, do Ministério da Cidade, né? Atualmente Ministério do Desenvolvimento Regional, né? E Urbano. Bom, é, no caso, qual que é a importância do, do, do PROESA? Eu queria que você pudesse explicar um pouco e os objetivos, é, tanto que almejados quanto que já foi alcançado pelo, pelo por esse projeto.
1: Bem, o PROESA 1, ele focava muito nos prestadores de serviço e tinha uma atuação, ou seja, a gente queria aumentar a eficiência energética nos prestadores de serviço e a gente atuava num nível um, macro, meso e micro. Ou seja, o nível macro é... A... Atuar na, no âmbito federal. Conseguimos, um, o Ministério alterou um, uma, uma instrução normativa de financiamento, ou seja, já um, o FGTS está financiando algumas medidas de eficiência energética ou quando você faz uma ampliação ou constrói uma nova infraestrutura, elas já são construídas com, com critérios de eficiência. Então, Tínhamos essa atuação ao nível federal, depois uma atuação ao nível regional, onde a gente trabalhou com agências reguladoras, porque as agências reguladoras são entidades que podem promover a eficiência energética nos prestadores de serviço, e depois no nível micro, diretamente com o prestador de serviço. A gente falou e tivemos redes de aprendizagem, onde a gente estava em contato com o prestador de serviço, e estar em contacto com, com o nível operacional é muito útil porque a gente apercebe-se do que é que é a dificuldade do dia-a-dia -dia na base. E se a gente sabe o que é que acontece na base, a gente consegue transmitir e, e levar isso para cima. Uma, uma, há um problema, por exemplo, na base que muitos gestores eles ainda não estão a, a valorizar... De, ou enxergar essa, essa barreira devidamente, uh, mas que é um. Há pessoas que podem achar que ah, isso é uma coisinha tão operacional, mas é tão operacional, mas tem um impacto assim, uh, in, incrivelmente grande. E que é a questão de, das faturas de energia elas virem em formato de papel ou, ou PDF. Um PDF não serve para a gente, gente e setor é da água. A gente precisa das faturas em formato de. CVC ou seja, o, uh, comma separate values, a gente precisa de ter, um, receber essa informação que vem na fatura em formato digital ou digitizável, que significa que eu consigo importar isso para os meus programas de eficiência energética e eu consigo verificar se uma bomba, ela está melhorar ou piorar o, a eficiência, se eu tiver isso em papel isso é incontrolável, se eu tiver 50 estações elevatórias eu não consigo, tem prestadores de serviço que têm, põem os estagiários a copiar a fatura, só que isso não é isso não é viável, isso não é sustentável. Essa demanda a gente levou isso para a ANEL e a ANEL, a Anel já está a trabalhar nisso e já estava, mesmo antes da gente uh, anunciar ou fazer esta solicitação, e, mas a gente espera que durante o próximo ano, 2020, que esses arquivos passem a, que os prestadores de serviço passem a receber essas informações digitizáveis, o que faz com que eles possam controlar melhor o seu, as suas eficiências.
0: Uhum. No caso, então, é necessário que a informação esteja mais é, separada, né? discretizada no, nos diferentes gastos de cada uma das unidades, nesse caso.
1: Um, hum, não, separada ela já vem, só que ela vem em papel. Imagino você, você tem 50 estações elevatórias, você recebe ah, 50 tá. faturas. Uhum, e entendi. cada fatura tem para aí umas 100 informações diferentes, tem o horário em que a energia foi gasta, tem a, a informação sobre a demanda, tem a informação sobre a, a energia, o quilowatt uh, tem se então. for na hora pico, fora da hora pico, uh, tem muitas informações, ou seja, a fatura, aquilo é, é um mundo e você precisa de sacar a informação Uh, correta de, de cada, uh, uhum. ou seja, você precisa trabalhar essa informação, e se você recebe isso em papel, não é útil. Não... Uhum. Uhum. Entendi,
0: e cada prestador, inclusive, de energia elétrica, vai ter um padrão de conta, né, de fatura, que vai ter as informações dispersas, enfim, cada uma em um lugar, e essa análise fica muito complexa, né? É, no caso, precisa dos dados estarem estruturados para poder haver uma análise mais eficiente também, né?
1: É isso, isso já é um caso uh, menos frequente, mas existe também, a gente tem prestadores de serviço, uh, principalmente regionais, que têm várias companhias de eletricidade a fornecerem uh, informações para eles e isso realmente se viesse num padrão uniforme iria facilitar bastante, mas eu acredito que essas melhorias vão acontecer durante 2020 e 2021, isso deve, deve haver uma transformação digital na informação na, na eficiência energética do setor de saneamento.
0: E aí, é, nessa questão né, da, da, dos dados primários que são coletados, eu, eu queria só aprofundar um pouco nessa questão de um gargalo, talvez, que seja é, enfrentado pelo pelo PROESA, que é a falta de dados, né, a falta de informações, a falta de geração dos dados primários. É, como que a senhora é, vê essa, essa condição? É, é realmente um problema?
1: Um, a falta de dados, por acaso, é assim depende, você quer ver o copo meio cheio ou meio vazio, e eu acredito que o Brasil até está com o copo meio cheio, se a gente verifica os nis, a existência dos nis, o histórico dos nis, então, uh, o nível de desagregação da informação, então, nós temos um copo meio cheio, não podemos pensar assim, mas, obviamente, dá para encher o copo na totalidade, e eu acho que o Brasil está numa fase muito interessante que, um, que está a passar, ou seja, está, está um, está a transpor uma fase, está, está a transformar-se. Já não estamos na era da quantidade de informação, a gente agora vai para a fase da qualidade da informação. E aí é que entra o acertar, a metodologia acertar, tem a ver com auditoria, a certificação de informação, e toda ela, ou seja, no espaço de poucos anos, todos os prestadores de serviço vão ser auditados quanto à confiabilidade da, da informação. Então, isto, eu acho que o Brasil aqui está a fazer um passo, ou seja, fantástico, esta, esta mudança de, de paradigma de quantidade para qualidade. Uh, o acertar, ele embasa em, em processos, ou seja vai fazer uma auditoria à sua companhia, à sua empresa e verifica como é que você tem a macromedição. Você tem a macromedição para todos? Você faz, um, faz a frição dos macromedidores regularmente? Você recebe essa informação copia à mão ou recebe isso de uma forma, uh, de uma transmissão de dados uh, automática? Uh, tem isso num, num sistema de gestão, essa informação? Ou isso é uma coisinha, uh, ou é isso é algo escrito à mão num papel? Tem as pessoas que, que gerem essa informação que são como é que é? Uh, são as que têm direito a fazer isso ou são uh, pessoas, é? qualquer um tem acesso a esses dados e pode ir lá ao, ao computador do presidente e, e modificar então tudo isso são informação e segurança dos dados que vão gerar a qualidade então eu acredito que que o Brasil está aqui numa, numa, numa transição muito importante para a qualidade da informação. No momento em que a informação tem qualidade, todo o planejamento, políticas, operacionalidade, uh, vai ficar melhor.
0: É, então, mais especificamente agora, em relação às medidas de eficiência energética e de perdas, é, considerando os prestadores que têm, por exemplo, não, não têm um, um cuidado com isso, negligenciam essa área, o que, que seriam, digamos, as primeiras as medidas a serem tomadas que, que trariam maior é, efeito em relação à redução de perdas e à redução do consumo de energia elétrica?
1: Bem, na, na parte de eficiência energética, tem, há, uma, há um indicador que o ZNIS não mede ou que não está incluído no, na coleção de indicadores do ZNIS e que, que é essencial para medir a eficiência energética. Se não está no ZNIS... Cada prestador de serviço devia fazer isso internamente para controle interno, e que é o, o indicador PH5 uh, da IWA. Esse indicador, PH5, ele mede eficiência, realmente eficiência, enquanto que aquele indicador quilowatt-hora um, por metro cúbico, que os NIS têm, que é, o, é o consumo específico. Ele mede intensidade de energia usada, mas não mede eficiência. Enquanto que o PH5 tem a unidade de quilowatt-hora por metro cúbico por 100 metros de elevação. Então ele já agrupa as três unidades que estão relacionadas com a eficiência: volume de água, volume de energia e altura manométrica. Então, combinado essas três. Um, essas três uh, unidades a gente consegue medir a uh, eficiência e isso seria a minha recomendação para o prestador de serviço uh, conhecer uh, o seu nível de desempenho e com base nisso depois desenhar os seus programas de manutenção preventiva mas a, a base número um é qual é o meu desempenho como é que eu estou em termos de eficiência energética então isso seria o passo número um para a eficiência energética na parte das perdas Todos os congressos e todos os especialistas falam que a gestão de pressão tem ganhos muito imediatos, ou seja, controlando a, retirando os picos de, de pressão e a, gestão, e a pressão excessiva uh, já se economiza bastante as perdas. Então esse é o passo número um, que é ganhos rápidos e imediatos. O passo número dois é a conservação das infraestruturas uh, e a reposição dos ativos. Se você não repor as infraestruturas, uh, existe... Uh, elas degradam-se naturalmente, é, é o envelhecimento natural das infraestruturas. E, e o Brasil está justamente aí numa... Alguns municípios uh, já têm a cobertura já perto de 100, outros já estão... Uh, outros ainda estão a universalizar, mas quem está no nível de cobertura total ou completa ou muito perto, devia, devia começar a preocupar-se com a reposição dos ativos. Porque o que acontece é que se as infraestruturas se degradam, rapidamente a gente deixa de ter cobertura, porque as infraestruturas se degradaram. Então, essa é o, o novo as novas preocupações que, que deviam, uh, ou seja, o, o, para quem... Uh, Europa, Estados Unidos e municípios que já tenham a universalização, a preocupação deles deveria ser realmente uh, a conservação das infraestruturas.
0: Nesse caso, inclusive, está relacionado né, diretamente à, à gestão a, eficiente dos ativos, né, que é uma outra de, demanda, digamos assim, dos prestadores de saneamento né, em, em vista da, do que aconteceu em Portugal, na Austrália, né? quando toda a infraestrutura envelheceu de uma hora para outra e foi necessário grandes aportes de investimentos né
1: sim eu, eu por acaso ainda estou ou seja você fala que é uma grande demanda dos prestadores de serviço para dizer a verdade eu ainda sinto que essa discussão ela ainda não está suficientemente que ainda não é uma demanda aqui no Brasil. Ou seja, eu já vejo discussões, o setor elétrico já está a demandar, precisamos de repor os ativos, a nossa taxa de reposição está muito baixa, temos de aumentar a reposição, isso é. essa demanda ela tem de. a voz tem de ficar mais, mais elevada. O problema de falta de manutenção ou de reposição dos ativos ela não é, ou seja, ela não é específica de um país ou outro. A gente vê também, por exemplo, aqui, aqui em Brasília, no ano, ano passado, há dois anos, caiu uma, um pedaço da, uh, do eixão, ou seja, esta cidade, Brasília, não é uma cidade uh, muito antiga e mesmo assim as infraestruturas caem por falta de manutenção. E na Europa também, principal ou seja, na Europa e Itália também caiu uma ponta há pouco tempo por falta de manutenção. Tudo, tudo, quando a gente começa a economizar muito na manutenção, as infraestruturas degradam-se com mais rapidez ou, ou, ou mais rápido e elas decaem. Obviamente isto é, uma, é um balanço, um, se você está em crise, a Europa também passou por crises económicas e a Itália também, então eles começaram a economizar bastante na manutenção. Se você economiza muito na manutenção, você perde depois mais na, uh, nas infraestruturas. Portanto, isto é um balanço. Obviamente, é mais difícil investir em manutenção quando o país está em crise econômica ou quando existem outras prioridades. Mas isso é um, é um balanço que que é preciso fazer.
0: Inclusive, no, no seminário de perdas, né, realizado pela ABS, foi na Copasa, quando a gente, inclusive, se encontrou, é uma das coisas que eu vi era a necessidade, na hora de trabalhar com a ideia de perdas, né? De combater as perdas, é uma necessidade de continuidade dos investimentos, né? Não basta você fazer um grande aporte pontual e depois esperar que isso é, resolva o seu problema e, e, e de forma indefinida, né? Então, assim, é, é igual... Eu, eu fiz uma analogia no caso de... Igual uma doença crônica, você precisa estar sempre tomando um remédio, né?
1: É, é isso mesmo. Um, sim, concordo. E agora, em
0: relação às perdas, nós temos também casos aqui, né, eu não sei, se, eu acho que inclusive deve ser algo global, mas a gente vem enfrentando por conta da crise econômica, né, é, a situação da, da, da capacidade de pagamento das pessoas no Brasil, que são os famosos gatos, né, as ligações clandestinas na, nas redes, de nos sistemas de abastecimento. Como, como lidar com, com essa ação, né, de, de clandestinidade, né, de regularidade da prestação de serviço.
1: É assim, basicamente, um gato é, é uma fraude, e... E para evitar ou minimizar fraudes, você tem de fazer... As, um, tal como existem as perdas reais, que elas têm uma taxa natural de crescimento, a fraude também tem uma taxa natural de crescimento. Se você não fiscaliza e não inspeciona a sua rede, as fraudes elas vão nascendo como cogumelos, com maior ou, ou menor uh, velocidade, mas, mas vão crescendo. Então é necessário fiscalização à rede uh, regular. Essa fiscalização ela está muito correlacionada com... Com, com a pesquisa de vazamentos e de, uh, de perdas reais. Portanto, é, é o é mesmo tipologia de, de buscar e de encontrar esses gatos e essas fraudes. Agora, do ponto de vista social, provavelmente através de programas como o Se Liga na Rede, da Sabesp, coisas desse tipo, um, programas de inclusão... Tarifas eu não, eu não sociais, não é? Sim, tarifas, condições especiais... Uh, pagamentos prolongados?
0: É, bom, é, foi feita uma pergunta pelo, pelo Instagram, né, os seguidores do Instagram, a Nívia, no caso, que fez a pergunta, ela questiona em relação a, a locais, localidades, cidades ou prestadores, que são modelos no combate à perda e que essa perda seria inferior ali, ela coloca um patamar de 30%. Bom, aqui temos duas coisas, né? Primeiro, é, exemplos de modelos de localidades onde o combate a perdas vem sendo, vem sendo feito de forma eficiente, e outro, essa questão de que esse, esse patamar de, de perdas depende do estudo de disponibilidade de, de mananciais, enfim, depende de cada um dos sistemas de abastecimento de água ao qual você está estudando, né?
1: Sim, é assim, colocam-se aí duas perguntas. Uma é, o que é que é... A Nívia acha que 30% é um, é, um, é um patamar, é um modelo a seguir. Esse modelo pode não ser... Ou seja, é discutível o que é o que é um modelo para cada um. A gente devia chegar ao nível econômico de cada um. E o nível econômico é distinto de, de, de lugares com muita disponibilidade hídrica e, e sem disponibilidade hídrica. Basicamente, a, a questão que se coloca é... Você é um prestador de serviço e você tem duas opções. Ou eu faço combate a perdas, invisto em, combate, em combater perdas, ou eu aumento a minha capacidade de produção. Tipo, gasto o meu dinheiro de um lado ou de outro. É, é equivalente. A gente vier a gastar o menos possível. E então, numa zona em que existe muita disponibilidade hídrica, colocar mais uma bomba no rio não custa, custa menos que estar a pesquisar os vazamentos todos na rede. E numa... Uh, e numa cidade onde, onde não existe, em Israel, por exemplo, ou, ou Califórnia, ou zonas muito secas, ou, ou Piauí, aí convém fazer pesquisa ativa de vazamentos com muita intensidade, porque a disponibilidade hídrica é baixa. Basicamente é essa, um, o, o que se devia pesar e diferenciar.
0: É, então no caso é, depende né, o sistema né, o patamar que almejado é, econômico no caso ele deve levar em consideração esses estudos mas é, qual o prestador a, a senhora poderia citar como referência né, no combate à perdas nos um casos mais recentes que tem se preocupado com isso
1: bem no Brasil eu eu desconheço Uh, eu não, eu não, tenho, não tenho muito conhecimento de tudo o que está acontecendo no Brasil e de certeza que existem muitos uh, bons e, exemplos, só que eu não conheço todos. Mas eu posso citar, uh, por exemplo, a Sanasa de Campinas, que tem trabalhos sobre submedição, uh, perdas por submedição muito importantes e muito relevantes. Uh, posso citar esse, por exemplo. Não tenho agora aqui assim, um, um leque de, de prestadores que, que se destaquem.
0: Quem quiser procurar mais informações é, sobre a questão de combate à perda ou sobre a questão de eficiência energética, em, em quais, eu digamos, canais, em quais fontes é interessante se pesquisar?
1: É, o que eu acho mais interessante são, é a ABS e a ESB. A ESB fez há pouco tempo uns cadernos de, uns cadernos de balanço hídrico e esses cadernos, que é uma série, são seis cadernos, e então aí traz dicas de como realizar o balanço. E o balanço hídrico está muito associado a, a combate a perdas. Então eu recomendo essa publicação da AESP e recomendo também a, a biblioteca um, da ABES, da, da Câmara Temática de Perdas e Eficiência Energética. Isso seriam, digamos, as duas principais bibliotecas que eu recomendo. No site do Ministério do de Desenvolvimento Regional também tem algumas coisas mais voltadas para a parte de eficiência energética, que eu recomendo também, aí a gente tem uma compilação, temos bibliografia nossa elaborada pelo Proeza, mas também bibliografia que a gente compilou e, e acha muito interessante, feita pelo Procel, feita pelo BID, feita pela um, Federal, International Federation uh, of Finance, uh, tem, tem, tem várias um, publicações que a gente recomenda, é, mas basicamente acho que essas seriam as, as três principais, a nossa é, própria, a da Aves e a da AESB.
0: Inclusive eu fiz um curso à distância do portal capacidades do Ministério de Desenvolvimento Regional, que tratava justamente do, do, de como formular um edital, como contratar uma ESCO, né? Que seria uma empresa responsável Nossa, é por, por fazer o, esse, esse trabalho de combate a perdas e eficiência energética, né?
1: Sim, esses cursos do Capacidades, que a gente, a gente desenvolveu esse, obviamente você não consegue ser um médico, fazer um curso online, fazendo cursos online, mas esses cursos são a base para você começar a pesquisar e você começar a, a, a conseguir adaptar a, o que é que seria um contrato de performance para o meu, para o meu prestador de serviço. Então, basicamente, basicamente é, é isso que recomendo. Recomendo também... No momento em que você fala ou estuda um pouco, você entra imediatamente em contato com outros especialistas e essa troca de experiências é pronto, é, é o que eu acho mais mais interessante e que nos faz conseguir aplicar experiências dos outros ao, ao, aos nossos casos.
0: Rita, queria te agradecer mais uma vez pela conversa, né? pela entrevista cedida. É, muito obrigado por, por ter nos trazido um pouco de formação em relação a combate a perdas.
1: Queria agradecer você, Lucas, pela, pelo interesse, pela, uh, por, por, elas, por esta conversa também. Muito obrigada, Lucas.
0: Até mais, pessoal. Essa foi a nossa conversa de hoje e até a próxima. Tchau.